0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Immobilien spielen im täglichen Leben, in der Wahrnehmung, aber auch der Realität eine große Rolle. Und doch gibt es vergleichsweise wenig Menschen, die mit Expertise über dieses Thema schreiben. Ein Podcast mit Frank-Peter Unterreiner zum Thema Immobilienjournalismus gestern, heute und ein bisschen auch morgen. Unterreiner war in den 90er Jahren für die Beilagen der FAZ zuständig für die Immobilienbeilagen und ist jetzt als Herausgeber tätig für den PDF-Newsletter Immobilienbrief Stuttgart. Zum Thema Verquickung mit PR benennt Unterreiner einen Kritikpunkt sehr klar.
1: Als freier Journalist mit seinen Honorar kannst du, kannst du nicht leben. Das ist so ein toller
0: Beruf, ist es so schade. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Immobiliensoftwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleichs-Newsletter erhalten Sie exklusive News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de slash newsletter. Ja, guten Morgen, mein lieber Frank. Du sitzt, das nehme ich an, in Stuttgart in deinem Büro und hoffst darauf, dass es eine gute Woche wird. Stimmt das? Guten Morgen, mein lieber Dirk. Ich bin in Esslingen im Homeoffice und
1: ich weiß, dass die Woche gut startet, nämlich mit einem spannenden Gespräch mit dir.
0: Ist der nächste Immobilienbrief Stuttgart schon in der Mache oder ist er jetzt oder ist er schon fertig oder hast du jetzt gerade so ein bisschen Leerlauf, was das betrifft? Den haben wir.
1: Gestern fertig gemacht mit der Orten, immer übers Wochenende. Der ist momentan im Lektorat. Heute Nachmittag kommt er aus dem Lektorat zurück und morgen wird er an unsere Leser verschickt.
0: Du bist ja ein, so ein Immobilienjournalist der ersten Stunde, Frank. Das kann man ja schon fast sagen. Denn bevor du angefangen hast, weiß ich gar nicht, ob es da schon Immobilienjournalismus gab. Das war, das war so 91, oder? Kann das sein?
1: Ja, ich habe 91. Erstmals über Immobilien geschrieben, damals noch so für ja verschiedene Tageszeitungen. Das waren die Zeiten, als die Tageszeitungen anfingen, Immobilienbeilagen zu kreieren, zu generieren. Und da habe ich damals dafür so geschrieben. Genau, für verschiedene Zeitungen von der Badischen Nachrichten übrigens bis zur The Zeitung, oder? Ja, die Badische Zeitung, über- ja, Badische
0: Nach- Zeitung genau. Mhm. Okay, über, über welche Medien noch? Ich war ja immer freier Journalist.
1: Das heißt, ich habe mir so einen Bauchladen zusammengestellt von Tageszeitungen, deren Einzugsgebiet sich nicht überschnitten hat. Das war die Badische, Augsburger Allgemeine, Stuttgarter Zeitung, Mannheim und Morgen,
0: Hannoverische, Sächsische Zeitung. Jeder Nachrichten, das waren, glaube ich, alle. Davon konnte man dann ganz gut leben. Hattest du feste Verträge oder wurdest du nach Artikeln bezahlt? Wie ging das? Ich war bis 1994
1: Pressereferent bei der damaligen landesschirro damals die zweitgrößte deutsche Sparkasse. Und so kam ich übrigens auch zu Immobilien-Themen. Ich, wollte, ich wusste damals schon, ich will irgendwann mal so richtig in den Journalismus und ich wollte auch über Wirtschaftsnah-Themen schreiben. Mhm. Über originäre Bankfinanzthemen konnte ich ja als Angestellter alle Banken nicht schreiben und so kam ich so ein bisschen mit der Jungfrau zum Kinde
0: zur Immobilie. Wie war das dann mit der FAZ? Also du bist ja dann irgendwann auch zur FAZ gegangen und dort die Immobilienbeilagen gemacht. Auch als Freier oder oder war das war das ein fester Vertrag dann?
1: Ich war immer Freelancer. Ich habe seit 92 für die FAZ geschrieben, damals für die, für die für Deutschland und die Welt, auch so ein bisschen äh, für die Politik, für den Reiseteil. Und als ich 94 bei der Bank ausgeschieden bin, habe ich mich gleich bei der FAZ gemeldet und gesagt, so, jetzt will ich bei der FAZ auch für den Wirtschaftsteil schreiben. Okay. Ich hatte damals als Beruf, Wirtschaftskorrespondent bei der FAZ zu werden. Okay. Ich habe dann auch 94 in der FAZ meinen ersten Artikel geschrieben, damals über Stuttgart 21.
0: Nein. Nein, nein, unglaublich. Das ist ja, das ist macht man sich nicht klar, dass das damals da schon ein Thema war, dass ein solches Thema eine unglaublich lange Vorlaufzeit hat. Wenn du dich jetzt mal erinnerst, wenn du mal die Augen zumachst, dich erinnerst an die Zeit, als du angefangen hast, über Immobilien zu schreiben, gab es da Journalisten, die das auch schon gemacht haben oder die da, so die, die sozusagen sich als Immobilienjournalisten profiliert hatten, oder ist das jetzt auch schon zu lange her? Weißt du das gar nicht mehr? Oder gab es das vielleicht gar nicht?
1: Doch, das gab es schon, wobei ich 91 finalen Überblick noch nicht hatte. Den hatte ich erst so ab 96, als ich für die FAZ deutschlandweit unterwegs war, aber 91 gab es auf alle Fälle schon, glaube ich zumindest, einen Jens Friedemann. Richtig, ja. Der bei der F.A.Z. damals die Freitagseiten gemacht hat. Und es gab auch relativ früh Andreas
0: Schiller, damals Chefredakteur vom Immobilienmanager. Richtig. Und mich gab es noch nicht. Also ich war gerade geboren, aber ich hatte, ich hatte noch nicht eine Zeitschrift. Also die, die haben, die haben wir erst 1997 gegründet und war ja da eine reine Verwalterzeitschrift und Maklerzeitschrift. Und ähm, dann haben wir ja, dann wurde daraus ja mehr. Also insofern hast du mich damals noch nicht gekannt. Wir haben uns erst im Laufe der Zeit äh, kennengelernt. Sag mal, hattest du damals, als du deine Artikel geschrieben hast, hattest du damals irgendwelche Vorgaben, bestimmte Anzeigen Kunden gut zu behandeln oder warst du eigentlich relativ, warst du relativ frei in dem, was du schreiben würdest?
1: Diese Vorgaben gab es zum Glück nie. Als ich meinen Bauchladen hatte. Sondern das im Journalismus, wenn man mit einem Artikel mehrere Zeitungen bedient, für die vorher genannten Tageszeitungen, da habe ich mir die TME selber rausgesucht und angeboten. Und bei der FAZ war immer die strikte Trennung von Anzeige und Redaktion, als ich ähm, 96, auch ganz winzig, als ich 96 die Immobilienmarktverlagsbeilagen von der F prinzipiert habe, bin ich zum so Herausgeber und habe mir das quasi freigeben lassen. Mhm. Und, und der Herausgeber hat damals gesagt, okay, aber passen Sie auf, mobile Immobilienbranche ist so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, nicht, nicht so ganz so seriös. Und mir war damals schon immer wichtig, dass ich Journalistisch, journalistisch unabhängig arbeiten kann und genau zu machen es übrigens
0: jetzt beim mobilenschutz genauso also wir trend anzeige und redaktion genau das wollte ich dich das wollte ich dich eben fragen also die frage brauche ich gar nicht zu stellen ihr trennt das ganz deutlich und da gibt es nicht irgendwie mal so eine so eine maßgabe dass wenn da wenn da anzeigen geschaltet wird dass dann dass man dann einfach mehr oder gut schreibt über ein unternehmen
1: nein natürlich nicht wir haben deswegen auch keine keine bezahlten Textanzeigen. Gibt, wie nennt man das Supplements oder, oder da gibt es verschiedene Begriffe, wo dann oben ganz klein dran steht, äh, Anzeige. Aber es, ist, es sieht aus wie ein redaktioneller Text, sowas mache ich nicht, finde ich ganz schlimm, lehne ich ab. Und noch, noch ein Satz zurück zu meiner FAZ-Zeit. Die FAZ wusste nicht, über welche Themen ich schreibe, wo ich mich rumtreibe. Ich wusste nicht, welche Anzeigen die FAZ ein. Wird. Und erst ganz am Schluss beim Layout habe ich gesehen, welche Anzeigen da sind, um darauf zu achten, dass auf der gleichen Seite kein Text ist, wo es, wo es in der Redaktion, also im Artikel, um den Elfenbeeren anzeigenkunden geht. Dass die FAZ wusste nie, was ich mache. Ich war komplett unabhängig. Das war ein tolles Leben.
0: Das hört sich so an, wie wenn das Leben heute nicht mehr ganz so toll sein würde. Es war deswegen
1: eine ganz tolle Zeit. Wir haben ja die Beilagen von FAZ 96 konzipiert. Ich war bis 2012, habe ich die verantwortet. Und 96, das war die Zeit, als der im Vorhang gerade ein paar Jahre gefallen war, als ich sehr viel in Osteuropa unterwegs war. Auch bis Rostov am Don, das waren ganz tolle Geschichten. Es war die Zeit, als die Immobilienbranche anfing, internationaler zu werden, als deutsche Fonds erstmals in Mailand. Das war ein Vorfeld der Deutschen Bank. Und erst, weil ich in Spanien investiert habe, da bin ich mit. Das war natürlich super toll und, und mega spannend, da auch so ein bisschen ja, Neuland zu betreten. Okay. Das war die Zeit, die Zeit, als die Branche international
0: wurde. Warum ist es nachher dann eingestellt worden, diese Beilagen? Ganz schnöde, weil nicht mehr genügend Anzeigen flossen, oder wie? Genau, die Immobilien.
1: Also Beilagen generell sind ja vom Verlag immer ein, ein Add-on. Die müssen sich selber finanzieren, selber tragen. Und wir haben die Beilagen, wie gesagt, 96 konzipiert. Wir hatten bis zur Jahrtausendwende der Ökonomie-Zuwächse ohne Ende. Ich habe Beilagen gemacht. Im Jahr bis zu 16 Beilagen. Ich in einem Jahr vor der FAZ 105 Zeitungsseiten vollgeschrieben. Ich oh Beilagen zum Mibiums Exporeal mit 24 Seiten. Wir hatten Beilagen im Mobilenstandort Essen mit über 20 Seiten. Ja. Und nach der Economy waren die Anzeigen weg, zunehmend. Wir haben über alle Zügen anzeigen verloren. Und 2012 war es eine mikro beilage Die exporeal beilage war mit Fragezeichen beha- behaftet, Da ich von mir aus die Zusammenarbeit.
0: Das war dann quasi eine, eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass du dich dann anderen Geschichten zugewandt hast und hast dann diesen, den Immobilienbrief Stuttgart gemacht. Das ist ja, denke ich mal, von den Themen und von der Arbeitsweise nicht vergleichbar. Wie hast du das damals so hinbekommen? War das große Umstellung, oder?
1: Ja, es war schon eine große Umstellung. Die FAZ war natürlich ein Tanker. Hat und hat immer noch ein unglaubliches Phänomen, als FAZ ist unterwegs zu sein. Das war natürlich schon ein Asset. Insofern war es in der Umstellung auch mein räumliches Einzugsgebiet, wurde reduziert. Ich übertreibe es ein bisschen von der großen weiten Welt auf die Metropolregion Stuttgart. Jetzt bin ich ein Schnellboot. Wir sind im Verlag oder wir sind beim Immobilienbrief zu zweit. Aber ich beackere eben mein, mein kleines Anzugsgebiet. Das ist unglaublich intensiv und auch das macht mir auf eine andere Art und Weise unglaublich viel Freude. gibt es sehr viel
0: es gibt ja immer wieder Verquickungen von Journalismus und PR. Ähm, nun gibt es ja den Preis für Immobilienjournalismus. Inzwischen wird er vergeben von der GIF, von der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Früher ist er verliehen, verliehen worden vom PR-Büro Zittelmann. Das war ein Großer Coup von denen, finde ich, äh, PR und Journalismus äh, zusammenzubringen. Ist es so, dass sich das Thema Journalismus und PR ein bisschen stärker entkoppelt? Also es gibt ja zum Beispiel keine Pressereisen mehr oder wann warst du das letzte Mal auf einer Pressereise?
1: Ja, es gibt keine Pressereisen mehr. Das ist richtig, was ein Stück weit mit Lachen, denn nee, ist das überwiegend ein weinenden Auge. Warum? Weil so hatten wir die Chance, eben uns, uns neue Märkte, neue Länder zu erarbeiten. Wir kamen raus, wir haben die Immobilienmärkte, egal ob es auf Amton war oder, oder, oder in den USA oder Spanien, wir haben diese Märkte verschieden gelernt. Und die Verlage hat noch nie das Geld, hm. um Journalisten die Reisen selbst zu bezahlen. Und für mich galt immer, hm. wenn alle Journalisten, alle relevanten Journalisten eingeladen sind, wenn es wirklich ein inhaltliches, anspruchsvolles Arbeitsprogramm gibt, dann kannst du mitgehen.
0: Also das heißt, das war für dich, wie für mich auch, man hat es gemacht. Das war jetzt nicht so ein Problem, dass eine Reise von jemand anderem bezahlt wurde. Heute darf man das ja eigentlich fast nicht mehr denken. Damals war das ein Stück weit normal.
1: Im Reiseteil ist es ja noch so. Oder auch bei, oder auch in, bei der FAZ im, im, im Auto, Auto-Motor, da steht eben unten, die, die Redaktion wurde eingeladen von, oder das, oder das Auto wurde, wurde zur Verfügung gestellt von, also, das gibt's ja in anderen Ressourcen noch und, weißt du, was am meisten korrumpiert, ist eigentlich menschliche Nähe. Das heißt, ähm, es war eigentlich noch nie so, dass wir jetzt unter Druck gesetzt wurden, dass es hieß, da musst du jetzt aber gut überschreiben, weil du mit dabei warst. Was wirklich korrumpiert ist ja, wenn du zu einem Unternehmen, zu seinen Längern, zur Presse, einen guten menschlichen Rat hast, hm. dann fällst du schwer oder schwerer, entsprechend ähm, den Finger in die Wunde zu legen, und zwei mal umzudrehen, auch wenn das sein muss.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist, das ist nicht so leicht. Nun sind wir ja weniger investigativ tätig, aber ab und zu dann schon. Es gibt ja noch, es gibt ja noch den Impresseclub. Da sind die Mitglieder Journalisten. Zweimal im Jahr gibt es da Veranstaltungen, die von Sponsoren finanziert werden, nicht direkt, sondern über eine Fördermitgliedschaft. Und ich bin selbst Mitglied beim Club und fast alle. Immobilienjournalisten äh, sind das auch, die ich kenne. Ich finde das auch gut. Man ist zweimal im Jahr zusammen und tauscht sich aus. Ähm, Die Fördermitglieder treten ein Stück weit zurück. Die sind manchmal auch bei den Veranstaltungen da, aber auch nicht immer. Da gibt es ja schon eine große Nähe zwischen Unternehmen und und der Presse. Und du bist ja beim Presseclub auch im Vorstand. Ist das deiner Meinung nach ein Modell, das äh, das Zukunft hat oder ist es eher Eher schwierig jetzt vor dem Hintergrund ähm, zunehmender Compliance-Regelungen.
1: Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es die Unternehmen sehen. Aus Compliance-Sicht, aus Journalistensicht, finde ich es ein gutes Modell, weil wir Journalisten uns die Referenten einladen, die uns interessieren zu Themen, die wir hören möchten. Dass wir natürlich jetzt wieder Sponsoren aus der Wirtschaft haben, die das Ganze ermöglichen. Das ist das, was man natürlich kritisch sehen kann und muss. Aber schau mal, direkt, da sind auch ganz viele Kollegen dabei, vor allem Freie, die nebenher PR machen.
0: Ja, ja, ich Weil weiß. Weil ja.
1: einfach vom Journalismus als Freier, da war ich immer privilegiert, im Normalfall nicht leben
0: kannst. Mhm. Du bist
1: ja. angestellt, aber als freier Journalist mit seinem Honorar kannst du kannst nicht leben. Das ist so ein toller Beruf, das ist so schade.
0: Es ist auch so, diese Zusammenarbeit mit, mit PR-Agenturen ist, ist faktisch tatsächlich immer noch gegeben. Also wir kennen die Beteiligten gut, sind auf einer Vorabendveranstaltung von der MIPIM oder der Exporeal, die von irgendjemandem, von einer Agentur organisiert wird und haben, haben, haben da noch nicht mal ein schlechtes Gefühl.
1: Aber das war doch früher eher schlimmer. Also ich kenne kenn Pressekonferenzen und Boss zum Beispiel, da hast du hinterher ganz selbstverständigen einen bei der, Bilanzpresse- von der Bilanzpressekonferenz bekommen. Bei, bei Mustang Jeans, da gab es irgendein Shirt. Bei der Pressekonferenz von Daimler gab es zwar kein Auto, aber du warst hinterher in der, im Vorstandskreis hinter von Daimler eingeladen, da gab es Essen vom Feinsten. Zu Weihnachten gab es früher eine Zwölferkiste Bordeaux, aber nicht nur eine kam der kam naja, Dutzende denn nicht aber viele zu vergessen Bordeaux irgendwann war der Dreierkarton da kam dann die und heute kommt zu so Weihnachten vielleicht eine Postkarte wo wo, wo drunter stehen wir Spenden hm. Also ich finde, das war früher viel schlimmer.
0: Ja, ja. Also das, das kann und muss man immer sagen und sage ich selber auch zur, zur ähm, Rechtfertigung. Ist ja auch interessant, diese PR-Agenturen, die kochen ja immer mehr ihre eigenen Süppchen. Die schreiben selber Beiträge, veröffentlichen sie auch in eigenen Medien, äh, die da heißen Property Post oder was auch immer. Äh, ist es eine Konkurrenz für die journalistischen Medien? Wie siehst du das?
1: Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn in der Redaktion immer weniger Zeit und auch Kompetenz da ist, um Immobilienthemen kritisch zu bearbeiten und wenn immer mehr gut, gut geschriebenen Stücke von den PR-Agenturen kommen, die natürlich Intentionen haben, das ist doch das wirkliche Problem. Ja. Der journalismus Herr, naja, ich will nicht sagen, er geht der Bach runter, aber er hat nicht mehr die Relevanz, die er noch vor einigen Jahren hatte. Es hat generell das Problem im Journalismus. Es gibt immer weniger Redaktionen, die ihre Mitarbeiter noch ordentlich bezahlen, wo die Journalistenkollegen eine Arbeitsbedingungen haben, die sie brauchen, um ihrer Aufgabe nachzukommen. Mhm. Die, die Medien leiten doch bundesweit. Das ist ein Thema von unserer Demokratie.
0: Aber das ist ja völlig verrückt, wenn ich überlege, welche Rolle Immobilien in der täglichen Wahrnehmung spielen und auch als Kapitalanlage spielen, selbst im B2C-Markt, mhm. äh, mache ich mir daraus keinen Reim, dass das so ist, Frank.
1: Ja, ich, ja, ich wohne, wie, wie du weißt, hier im Großraum Stuttgart. Da gab es da gab's früher äh, zwei Tageszeitungen, die Stuttgart-Zeitung und die Nachrichten. Es gab ganz viele lokale Zeitungen, hier auch die Esslinger Zeitung. Inzwischen alles fusioniert. Alles ein Einheitsbrei. Es gab früher Immobilienbeilagen, auch bei den regionalen Zeitungen gibt es nicht, nicht mehr. Es gab früher selbst samstags die Immobilienzahlungen gibt es nicht mehr. Das Einzige, was besser geworden ist, das ist Thema Immobilien spielt im allgemeinen lokalen im Wirtschaftszahl eine größere Rolle, als noch vor ein paar Jahren. Das muss man zugeben, ja.
0: Wie stehst du zu dem Thema soziale Medien? Da, da läuft ja ohne, ohne die läuft ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Inwieweit bist du da aktiv auf LinkedIn oder so nutzt du das? Ich habe den, ähm, also wenn ich das, ich, du bist jetzt nicht jemand, der mir da täglich begegnet. Nee,
1: also ich bin, also der Immobilienbrief ist bei Facebook, das macht auch mein Bruder, da postet es halt, wenn eine neue Ausgabe rauskommt und, und, und mal bis ab und zu das bei mir mal liken. Ich selber bin auf Facebook und Xing, aber total passiv unterwegs. Ich habe zu den sozialen Medien sehr gespannt. Das Verhältnis. Zum einen, weil es in beiden Teilen sind eher soziale Medien Und zum anderen, das ist mal ganz ehrlich, ich investiere meine Zeit lieber in den Immobilienbrief. Da glaube ich, haben unsere Leser mehr davon, als würde ich mich bei LinkedIn oder sonst so rumtreiben.
0: Gut, das liegt ist wahrscheinlich auch ein Stück weit unserem Alter geschuldet. Ich bin trotzdem, wow. ja, ich bin trotzdem auf LinkedIn aktiv und habe das Gefühl, dass wir durchaus auch da Kontakte bekommen, auch hier mal Abos. Wir wir machen da machen da Werbung für unser Heft auch. Aber das ist ja, bei uns steht ein ganzer Verlag, darf man es auch nicht mehr nennen, aber eine ganze große Company mit Haufe dahinter. Da ist es, glaube ich, auch nochmal, das ist ein völlig anderes Geschäftsmodell als bei dir. Sag mal, hast du denn das Gefühl, wenn man mal jetzt so nach vorne schaut, dass sich die Immobilienwirtschaft gerade sehr verändert, Frauen Drängen mit Macht rein, jeder will nachhaltig sein. Da ist, glaube ich, gerade sehr viel im Schwange. Wie siehst du das? Ist das für dich eine, eine besondere Art der Veränderung? Oder sagst du, es gab immer schon irgendwelche Veränderungen? Das ist das ist eigentlich für mich nichts, nichts worüber es sich lohnt, Gedanken zu machen.
1: Es ist auf alle Fälle etwas, was sich lohnt, Gedanken zu machen. Es ist aber ein fließender Prozess. Es gab schon immer verändert jetzt etwas überspitzt gesagt, als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, über Immobilien zu schreiben. Da waren die Vorstände, Geschäftsführer oft, oft öfters die Herren mit, mit Bauch, die schon mittags um 15 Uhr eine Kontaktstrenge herausgeholt haben oder die, die Rotweinflasche, die es als persönliche Gängung empfunden hatten, wenn ihre Pressemitteilungen nicht eins zu eins abgedruckt wurden, die äh, komplett intransparent waren. Und heute ist es eben eine Branche, die sich Gott sei Dank entwickelt hat, die auch mehr im Gleichklang geht mit anderen Branchen, die nicht mehr so hinterherhinkt.
0: Also, die Branche ist ja immer noch sehr, sehr wenig positiv von der Gesellschaft gesehen. Ich habe immer das Gefühl, sie lebt hier so ein Stück weit ein Eigenleben gegenüber der Gesellschaft. Hast du das Gefühl, dass es Möglichkeiten gibt, dass dich die Immobilienwirtschaft mit der Gesellschaft auch ein Stück weit versöhnen kann? Du bist ja selber auch, du bist ja auch selber Investor. Ist das eine Welt, die man die man, die man, man zusammenbringen kann, Immobilienwirtschaft und Gesellschaft? Oder ist das, sind das, werden das immer zwei verschiedene Welten sein?
1: Das Problem ist uns ein bisschen, die Immobilienwirtschaft ist immer noch so eine Art, Closed-Shop, es gibt viel zu wenig Austausch mit anderen Branchen. Und vor allem, die Immobilienbranche dominiert das Leben der Menschen. Wenn Konsumartikel herstellt und eine Zahnpasta herausbringen, die dir und mir nicht schmeckt, dann ist die in vier Wochen ausgelistet, dann findest du die nirgends mehr. Wenn die Immobilienbranche irgendwas hinstellt, dann dominiert das das Leben unserer Mitmenschen über Jahrzehnte. Mm, das ist richtig. Und wenn du sich von der Immobilienbranche lösen will, sage ich immer zu meinen Studenten, dann musst du nach dem den dunklen Wald gehen. <lacht> und für diese Dominanz, die unsere Branche über die Gesellschaft und die Mitmenschen hat, macht sie immer noch viel zu wenig Kommunikation. Sie nimmt die Menschen viel zu wenig mit. wird auf einmal ein Bauzeit aufgestellt, eine Gruppe ausgehoben. Das ist ein Statement. Ja Die Menschen drumherum, die müssen damit leben. Das ist, glaube der Hauptgrund. Und da gibt es eben immer noch so viel zu viele Leute, die in der Branche ein irrsinniges Geld verdienen, ohne wirklichen Wert zu schaffen.
0: Okay, ja, das ist richtig. Wie siehst du die Zukunft des Immobilienjournalismus? Ich jetzt auch mal vor dem Hintergrund von künstlicher Intelligenz. Da gibt es ja schon böse Stimmen, die sagen, bald wird der Immobilienjournalismus nicht mehr wichtig sein. Man muss da, glaube ich, ganz realistisch dran gehen. Bei uns im, äh, in, im Unternehmen das ist das alles ein großes Thema, wie, wie, wie die künstliche Intelligenz äh, dem, hier dem, Verla- also Verlagswesen, also dem Unternehmenswesen äh, helfen kann, es, es bereichern kann. Ähm, zum Journalismus gibt es auch verschiedene Auffassungen hier. Wie ist, die, wie ist deine?
1: Oh, ganz schwer. Zum Thema KI, finde ich, liest man momentan so viel Gegensätzliches. Die einen sagen, der Journalismus wird quasi obsolet. Die, die KI kann viel besser, viel schneller recherchieren, kann Themen besser durchdringen, besser auffassen. Die anderen sagen, nee, dieses Einordnen und Gewichten, das ist immer noch die originäre Aufgabe des Journalisten. Und ich glaube, die Wahrheit liegt in mit Mitte.
0: Ich weiß, man muss sich der Realität stellen. Viele sagen, dass sich schon hier in den nächsten wenigen Jahren hier was verändern wird und ich kann nicht mich zurücklehnen und sagen, mein, ich habe jetzt bald Rente in fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Da, bis dahin wird es schon noch gehen. Das glaube ich dann, dann eher nicht, aber vielleicht müssen wir versuchen, sexier zu werden und noch besser zu werden in unseren Medien, in dem, was wir tun. Frank, schließ mal die Augen. Wir haben am Ende immer so eine Frage, wo, wo ich den, meinen, meinen Gesprächspartner dazu einlade, sich zu überlegen, wenn er, wenn er eine Limo frei hätte, mit wem er sie denn trinken würde und worüber äh, man miteinander reden würde. Du musst gar nicht der Immobilienbranche zugehören, kann auch einer anderen Branche zugehören. Mask vielleicht. Am ah, Mask. Ja, okay. Ja. ja, du hast recht. Ja, das wäre, glaube ich, wäre spannend. Ich weiß nicht, ob der sich mit einer Limo zufrieden gäbe. Worüber würdest du mit dem reden? Über, über, Branden, über das Werk in Brandenburg.
1: Nee, ich würde von ihm ein polarisierter Extrem. Aber er hat solche Visionen, er hat so viel unternehmerischen Mut. Ich finde bei weitem nicht alles gut, was er macht, um Gottes Willen. Aber wie ein einzelner Mensch die Welt so verändern kann, wie ein einzelner Mensch so viel bewegen kann, im guten und im schlechten, das finde ich schon faszinierend.
0: Frank, danke dir sehr, Gespräch hat mir viel Spaß gemacht und hat nochmal die alten Zeiten Revue passieren lassen, neue Zeiten, über neue Zeiten haben wir auch ein bisschen gesprochen, mal gucken, was passiert auch im Bereich des Journalismus, schön, dass ich noch mit einem realen Gesprächspartner dieses Thema erörtern durfte und nicht mit einer künstlichen Intelligenz, das wird vielleicht auch irgendwann mal passieren, alles Gute für dich, gute Woche, Viel Spaß beim Termin morgen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder in persona. Dirk, ich
1: danke dir sehr. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Immobilienjournalismus lässt sich nicht in Schubladen stecken. Das hätte künstliche Intelligenz uns tatsächlich voraus. Sie ist absolut nicht korrumpierbar, aber sie ist manipulierbar, so wie wir Menschen es im Übrigen auch sind. Also, es ist noch nicht ausgemacht, ob äh, künstliche Intelligenz auch Journalismus kann. Lassen Sie uns vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal darüber sprechen. Die Entwicklung hier verläuft rasant und eines wäre sicher fatal, die Augen vor dem zu verschließen, was möglich ist. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Guthier und Nico Usbeck.